0: Bienvenue dans CX Circle et merci de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ainsi que nous présenter Pôle emploi
1: ben Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Pelvoisin, directeur du digital, de l'expérience utilisateur et de l'open innovation pour Pôle emploi. J'occupe ces fonctions de ma, depuis maintenant un an et demi. Et précédemment, j'étais en charge en tant que directeur régional ou, ou directeur régional adjoint de, de réseau. Donc, c'est un homme de terrain qui a pris euh, l'ambition de développer du digital au service des utilisateurs, qu'ils soient internes, conseillers, ou de bas emploi ou chefs d'entreprise, recruteurs. Alors Pôle emploi, vous connaissez tous et toutes, c'est euh, la suite d'une fusion entre la NPE et la CEDIC, euh, qui avait euh, souhaité créer un établissement unique dédié euh, à différentes grandes missions, euh, l'inscription, l'indemnisation, l'accompagnement. L'accompagnement jusqu'à l'emploi avec, dans certains cas, un parcours avec de la formation, de l'aménagement, effectivement, et du développement de compétences. Et puis, nous avons aussi des missions autour du contrôle de la recherche d'emploi côté de mon emploi pour, effectivement, réguler ce marché. Et puis, côté entreprise recruteur, on a tout un panel de services qui vont du dépôt d'offres, du conseil dans vos méthodes de recrutement, marque employeur dispositifs de formation là aussi, dispositifs d'immersion. Un panel qui s'est enrichi année après année pour arriver à un bouquet très riche avec quantité de services disponibles sur différentes interfaces web et applications.
0: Effectivement, c'est très vaste. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur vos principaux enjeux digitaux
1: Alors, Le digital a, a été initié, euh, comme dans beaucoup d'établissements, pour simplifier pour permettre euh, d'absorber une partie euh, de flux et charges qui étaient euh, effectivement précédemment traitées par euh, des conseillers. Mais progressivement, on y a vu euh, vraiment un intérêt d'impact, euh, un intérêt de personnalisation, un intérêt effectivement d'encore de, plus de simplification. Et euh, aujourd'hui, pour nous, le digital porte euh, plusieurs ambitions. La toute première, elle est de pouvoir permettre hein, quasiment l'intégralité des démarches en ligne, dans une configuration finalement continue, 7-7-24, sur 24. Elle porte aussi l'ambition de pouvoir proposer le bon service au bon moment dans la bonne situation. Et là, c'est vraiment un enjeu fort, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne demande pas à l'utilisateur de connaître tous les outils ou dispositifs, mais plutôt au gré de ses recherches, au gré de son évolution, de lui suggérer au bon moment le bon service. Et ça, c'est un enjeu très fort. Celui de la personnalisation a commencé, il a encore beaucoup à faire. L'idée, c'est que demain, votre home page, votre parcours utilisateur vous ressemble à vous et pas forcément ensuite d'autres voisins qui n'ont pas les mêmes recherches d'emploi et le même projet ni le même profil. On a commencé à le faire et on voit une grande valeur d'avoir quelque chose qui vous ressemble et qui euh, vous permet de gagner beaucoup de temps en ayant les bonnes rubriques et les bons services qui correspondent à votre profil.
0: D'accord. Et du coup plus précisément, comment vous travaillez l'expérience utilisateur ou usager euh, de vos sites
1: Alors, nous avons plusieurs méthodes pour pouvoir comprendre l'utilisateur et mieux l'accompagner demain avec le digital. Et la première, c'est un métier que je, je trouve vraiment très précieux, c'est la data marketing, c'est celle qui correspond euh, à, à l'observation des usages numériques, à voir ce qui fonctionne, euh, de comprendre les usages, et ça, on le fait sur la masse, bien sûr pour ceux et celles qui consentent aux cookies et qui ont euh, cette, euh, cette acceptation. Et ça, c'est un premier panel clé. Le deuxième panel, il est lié à des campagnes annuelles euh, de démarche qualité, observateur euh, observation client usagers qui nous permettent, avec des baromètres fixes à échéance régulière, de comparer ce qui est comparable et de voir les grandes tendances. Ça, c'est pour nous des temps forts qui sont euh, qualitatifs. Évidemment, euh, je l'ai sous les yeux, on a tous nos baromètres en temps réel de trafic, d'audience, d'impact. De plus en plus, on observe les comportements utilisateurs liés au moteur de recherche, puisque pour Pôle emploi, je pense que c'est transposable à beaucoup de secteurs d'activité, la marque n'est plus vraiment euh, le driver de la recherche d'un utilisateur, c'est le mot-clé qui l'intéresse. Typiquement, euh, il va plutôt mettre offre d'emploi de développeur plutôt que site offre Pôle emploi. Il va aller sur ce qu'il attend et le moteur doit se débrouiller pour lui proposer des solutions. Donc on est très regardant sur ces sujets-là et c'est devenu vraiment un art ou une supervision sensible que d'être bien référencé et avec les bons mots pour être trouvé par ces moteurs de recherche. On y trouve aussi dans nos méthodes de l'observation et du benchmark externe. Moi, comme je le dis souvent, l'écosystème le, le, des startups, des grands groupes privés, c'est inspirant. Euh, on s'inspire aussi de bonnes pratiques européennes on est aussi à l'observation euh, de transferts et, et euh, même si c'est plutôt nous aujourd'hui qui transférons nos, euh, nos technologies ou nos, nos savoir-faire à nos collègues européens mais on est toujours très attentif à ce qui se fait. Euh, et nous avons donc dans ces, euh, ces grands concepts donc euh, la data, euh, l'observation qualitative à échéance régulière, euh, l'observation du web et j'oubliais pardon évidemment tout ce qui va relever de l'observation terrain. Tout ce qui va relever effectivement des retours terrain utilisateurs de nos agences, euh, retours terrain d'observation euh, dédiée, guerriers à test, euh, groupes utilisateurs euh, témoins. Donc on fait beaucoup, beaucoup de déplacements en province euh, pour aller au contact des utilisateurs et comprendre ce qui fonctionne ou pas. Surtout pour nos services nouveaux, ceux et celles qui sont en croissance et qu'on teste aujourd'hui.
0: Très bien. Et Vous l'aviez évoqué un peu plus tôt, vous avez plusieurs cibles, les recruteurs, les demandeurs d'emploi, etc. Donc vous avez plusieurs sites web. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous partager un peu comment vous gérez euh, tous ces sites avec vos équipes
1: Alors, Je vais vous présenter les principaux parce qu'en fait on a à la fois des sites, euh, donc on dit le Big Five, et on a à côté de cela euh, des sites qui sont des sites test euh, issus de l'incubateur de Pôle emploi et qui ont vocation, une fois que leur valeur a été euh, avérée, à intégrer finalement nos services. Et je donnerai quelques exemples. On va commencer bien sûr par le tout premier, c'est pôle emploi.fr. On est à peu près à 40 millions de visites par mois. C'est notre site Amiral où vous pouvez vous inscrire, réaliser pour les mots Emploi les principales démarches. Euh, et côté entreprise, vous avez la même chose, donc pe.fr, mais avec l'entrée entreprise, avec un bouquet de services. Euh, ce site web responsive, c'est important, parce que je découvre de plus en plus des partenaires qui n'ont pas de solution web responsive, nous c'est le cas, euh, c'est vraiment notre numéro un. Ces deux petits challengers, eh ben, ils sont dans le domaine application, puisque l'application Mon Espace et euh, l'application Mes Offres réunissent à L2 quasiment maintenant autant de visites mensuelles que le site web. C'est une vraie tendance de fond à Pôle Emploi, c'est que le smartphone, euh, que l'on retrouve bien sûr à travers les applications mais également en mode responsive, c'est pour ça que j'insiste dessus, euh, est vraiment croissant dans les usages d'utilisation des services de Pôle emploi et c'est euh, un device qui est euh, croissant pour nous. Donc un site web, deux applications qui fonctionnent très bien euh, et derrière euh, arrive euh, immédiatement l'Emploi Store. L'Emploi Store a été créé il y a, il y a six ans. C'est vraiment une, une singularité de, de, dans le secteur public puisque c'est une marketplace qui se dit euh, de référence sur la qualité des services, qui se dit donc ouverte au privé public et qui permet de se déconnecter des règles un peu marchandes et mercantiles des, des moteurs de recherche traditionnels, puisque pour entrer cet emploi store, qui est un système de référencement, il faut être euh, de qualité, il faut être euh, équitable, gratuit, il faut avoir effectivement une cotation utilisateur de très bonne qualité. Donc c'est vraiment un écosystème de qualité ouvert au privé-public qui nous permet donc de référencer des services euh, complémentaires aux nôtres. Là nous en sommes effectivement euh, à 4, et on a dit 5, donc le cinquième et dernier, c'est une application qui s'appelle Ma Formation, qui est un peu plus basse que les deux précédentes puisqu'elle elle atteint euh, plutôt euh, les 300 000 visites. Euh, par mois où on était en millions pour les autres. Et c'est une application dédiée vraiment aux usagers qui veulent se reconvertir, changer de métier ou se former. Ça, c'est le Big Five, euh, côté entreprise et côté, effectivement, euh, de mon emploi. Alors, autour, on a des plus petits sites qui ont euh, une vie assez active et qui sont en mode test. Alors, je vais prendre deux exemples et vous expliquer un petit peu comment on gère euh, de la naissance d'un site à son intégration. Nous avons donc euh, développé il y a quelques années euh, un algorithme prédictif des entreprises qui recrutent. Alors beaucoup d'auditeurs vont découvrir ce concept génialissime en se disant mais, mais bon Dieu, je ne savais pas que ça existait. <rire> en fait, on s'est dit il y a bien longtemps qu'on avait suffisamment de data pour pouvoir en fait prédire les entreprises qui recrutent. Alors c'est comme le Coca-Cola on vous n'aura pas la recette, elle nous appartient. Elle donne un taux de réalisation de 87%. C'est-à-dire que les entreprises qu'on vous suggère sur cet outil, dans presque 9 cas sur 10, elles vont vraiment recruter dans les 6 mois et vous n'aurez pas euh, fait une démarche de candidature spontanée euh, pour rien. Ce site, il était en test de mode isolé, c'est-à-dire c'est un site web. Et vous ne le consultez finalement que si vous avez l'information et que vous avez euh, l'adresse pour y aller. Ça s'appelle la bonne boîte. Moi, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai dit à mes, à mes équipes, c'est super, c'est génial, c'est un super service. Mais à quel moment, finalement, un de emploi a besoin de cette information Alors, on a brainstormé, j'ai dit, bah, écoutez, c'est assez simple. Soit, bah, écoutez, c'est un adepte de la candidature spontanée, il ne veut pas d'offres, c'est assez rare. Soit, effectivement, bah, il recherche des offres, mais il n'y en a pas suffisamment ou elles ne correspondent pas à ses attentes. Et il se dit, bah, du coup, il bah, n'y a pas d'offres, qu'est-ce que je fais je lance mes candidatures spontanées comme ça euh, à l'aveugle. Non, on va lui dire, OK, tu recherches un poste de X à tel endroit, dans telle condition. Je peux aujourd'hui te proposer trois offres. C'est très peu. Par contre, j'ai 56 entreprises identifiées dans ta zone géographique qui recrutent. On est allé encore plus loin. On s'est dit, mais allez, euh, on est au mode facile, agile. On lui propose un parcours utilisateur qui réintègre son CV ou sa carte de visite, ce qui est un concept chez nous d'une sorte de CV un peu plus fun et on y intègre potentiellement dans quelques mois un outil de lettre de motivation qui va faciliter l'exercice qui est souvent pénible on a tous entendu son entourage, aide moi à faire une lettre de motivation je sais pas quoi écrire, là on a créé un concept assez ingénieux on n'en dit pas plus, on fait un peu de teasing, qui permet de le faire en quelques questions avec un truc euh, qui intègre les données entreprises enfin Bref, c'est assez, assez astucieux. Donc, on lui simplifie tout le parcours pour qu'il puisse envoyer des candidatures spontanées en quelques clics et euh, derrière suivre ses candidatures à travers son interface candidat. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est que vous voyez ce service qui est assez génialissime, qui a un trafic euh, très correct, mais en passant dans l'écosystème euh, de la recherche utilisateur, ben, il va probablement passer de 3 à 4 fois plus de fréquentation. Puis surtout, vous allez me dire, mais je n'ai pas à retenir la marque. Quand je vais euh, lancer une recherche, si je ne trouve pas effectivement d'offres, on va me proposer des entreprises qui recrutent. Donc voilà, ça, c'est vraiment euh, notre ADN désormais. C'est toujours aller euh, encore plus loin sur l'amélioration de l'existant. Toujours penser, initier les, nouveaux, euh, euh, les, nouveaux, les nouvelles solutions par rapport aux besoins utilisateurs. Être humble, c'est-à-dire savoir les tester... Euh, euh, en no-code, low low-code en... après en mettre un peu plus de moyens puis si ça fonctionne, aller encore plus loin et l'avènement c'est de l'intégrer à nos services web et de les euh, fondre finalement dans notre paysage
0: D'accord, et juste pour revenir un peu sur vos équipes du coup, parce que c'est j'imagine des projets très vastes euh, comment vous êtes organisé euh, dans vos équipes pour gérer justement tous ces sites, tous ces projets etc
1: alors d'abord, ce travail dépasse même mes équipes puisque pour arriver à créer, développer, pérenniser des sites web, c'est comme je dis, je prends souvent l'exemple d'un immense orchestre symphonique. C'est quantité de métiers, comme je dis souvent, le petit instrument qui ponctue le rythme dans un coin de l'orchestre, il est aussi utile que les gros qui sont devant, qui font beaucoup de bruit. Donc on a au sein de cette direction du digital, trois départements, l'un dédié à la vision usagée, donc je comprends, j'écoute l'usager, j'en fais des cartographies, j'essaye d'alimenter en perspective et en prospective. J'ai un département Open Innovation qui, qui est branché en permanence en mode import-export avec son écosystème privé-public. On a un site dédié qui s'appelle pôle emploi.io. C'est le même que .fr mais vous mettez.io à la fin et vous avez une interface réservée aux professionnels de l'innovation digitale pour venir capter des API, des widgets, de l'apprentissage IA côté Pôle emploi, de l'apprentissage data. Et inversement, vous pouvez venir nous proposer des idées, déposer, faire référencer vos concepts. Donc ça c'est la partie Open Innovation, puis bien sûr la branche digitale, incubateur, où on pense et on améliore, on parle de start-up ou de scale-up. On est sur les nouveaux concepts en mode start-up et sur les sites les plus, aujourd'hui les plus costauds, on parle de scale-up.
0: Ok, très bien. On voit que vous êtes très avancé en matière de transformation euh, digitale, euh, surtout par rapport au secteur public, parfois. Mm -hmm. Comment vous l'expliquez
1: Je pense que dans l'histoire de Pôle emploi, il euh, n'y a, a pas de transformation euh, majeure. sans des dirigeants qui ont cette vision euh, et, euh, et cette énergie de transformer leur établissement. Je pense que le directeur général Jean Bassère a euh, impulsé euh, une énergie très forte sur le sujet. Mes prédécesseurs ont ouvert une grande voie, je crois que c'était pour eux le plus dur, puisqu'il fallait débuter et lancer cette immense roue. Moi, je ne fais effectivement que d'accompagner cette dynamique, mais en y intégrant quelques sensibilités qui sont les miennes, issues du réseau, c'est-à-dire que la capacité qu'ont nos professionnels sur le terrain, nos conseillers, d'interagir avec ces développements, de les comprendre, de les promouvoir, c'est très important pour moi. Et puis, euh, je pense que c'est plutôt rassurant. Il y a un vrai souci euh, de solution systémique, de solutions euh, globales, euh, pérenne et durable, qui permettent effectivement de faire... Même le, le, le digital, je pense, est amené à faire moins de jetables, à être plus économe éco-responsable et moi je suis très soucieux effectivement aujourd'hui euh, d'un développement d'un digital localité euh, qui optimise les moyens parce qu'effectivement c'est un secteur où on a beaucoup beaucoup innové dans des finalités pas toujours pérennes et je pense qu'il faut être euh, plus éco-responsable.
0: Oui, avoir une stratégie plus long-termiste.
1: Exactement, la taille d'une application, euh, les volumes de stockage donné. Euh, comment aujourd'hui on optimise nos serveurs, comment demain on va travailler sur l'économie d'énergie de nos outils. Je pense que c'est un souci aussi, on peut penser que c'est très peu, hein, mais c'est des petites gouttes d'eau les unes à côté des autres qui peuvent faire la différence. Je pense qu'on est aussi dans ce secteur-là à devenir euh, éco-responsable. Et d'ailleurs, on pense euh, sur nos sites afficher nos performances euh, environnemental à terme. C'est-à-dire qu'on est, est en train de réfléchir pour euh, aller chercher des normes ou aller chercher effectivement des labels à ce sujet-là, en fait.
0: D'accord. Et je voudrais revenir sur le, les particularités du secteur public. Euh, quelles sont les particularités sur, au, niveau, au niveau digital du secteur, selon vous
1: Elles sont nombreuses. Alors, j'espère ne pas en oublier, parce que <rire> je vais me faire tirer les oreilles. On a, on a un premier sujet, nous, qui est celui que nous ne vendons pas. Nous, pro, nous, nous sommes là pour promouvoir, promouvoir des services publics des services qui sont utiles, utilisables et utilisés. Donc euh, l'utilité, elle est donnée par le tempo euh, des problématiques irritants ou souhaits des, des concitoyens. Utilisable, c'est l'accessibilité, c'est euh, de parler un français compris de tous. Euh, je considère que tout ce qui tourne autour des sciences comportementales, de l'UX writing, c'est vraiment très très important. On a dans nos administrations encore trop de termes euh, trop technique, trop bureaucratique. J'ai récemment vu euh, une vidéo d'une humoriste euh, qui reprenait certains termes clés euh, comme actualisation, euh, radier, euh, euh, enfin voilà, on a de la technocratie dans nos termes qui nous amène des fois à perdre nos usagers et euh, le writing et surtout la temporisation pour moi c'est très important. Donc ça c'est euh, évident qu'on doit être accessible et puis euh, utiliser ça peut paraître étonnant parce que euh, on a d'excellents de, services encore trop peu utilisés c'est-à-dire qu'on euh, a un gros travail euh, d'image et de notoriété sur ces services et de confiance comme je dis souvent qui nous amène à comme ce matin euh, avec cette interview à, à communiquer euh, euh, régulièrement pour rappeler que ces services euh, sont d'excellente qualité quand ils sont utilisés ils se vont euh, très fidélisés, c'est-à-dire que quand les personnes les connaissent, euh, ils n'en voilà, bougent plus, ils sont aujourd'hui euh, euh, captifs. Par contre, voilà, il faut qu'ils rentrent dans la maison et qu'ils viennent voir ces services. Et ça, pour l'Emploi Store, comme nos applications, comme PE.fr, c'est le défi de, de, de chaque journée
0: d'évangéliser, d'accroître la notoriété, l'engagement.
1: Tout à fait, puisque voilà, on aurait des services mal notés, je vous dirais, bah oui, ils ne viennent pas, mais euh, c'est <rire> normal. Mais, mais euh, une fois qu'ils sont connus, utilisés, ils sont adoptés. Et ça, c'est vraiment fort pour nous. Oui. Et euh, bah, la frustration, elle relève souvent de la méconnaissance de ces services. Euh, moi, j'interviens dans des grandes écoles, universités, milieux euh, d'ingénieurs, quand je leur montre les statistiques des job boards en France et où sont les offres et les offreurs. Ils tombent de leur chaise quand ils voient que la marque X ou Y, je ne vais pas me faire d'ennemis ce matin, elle est euh, très forte en communication et en pub. Elle bombarde tous les jours la radio. Euh, elle fait de la publicité inap, enfin bref. Mais elle est très, très, très loin derrière nous. Ouais. Elle a euh, un nombre d'offreurs euh, qui est très faible par rapport à nous. Elle a un nombre d'offres beaucoup plus faible que nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché des job boards en France se tient entre trois marques, trois, euh, trois identités, dont Pôle emploi. Et ça, c'est encore trop méconnu. Parce qu'effectivement, nous ne faisons peu ou pas de communication et de médias, enfin de publicité, pardon. Et euh, du coup, en fait, comme nos cerveaux sont très influencés par ce marketing, notre absence de marketing offensif fait que la marque et le concept n'est pas toujours intégré. L'autre sujet aussi, c'est que quelqu'un qui est salarié, un étudiant, un scolaire, il a accès euh, à l'application Pôle emploi mes offres, il n'a pas besoin d'être de mon emploi, il peut créer son propre compte comme toute application. Et souvent, on a des jeunes qui, euh, ben, on passe réflexe, ils se disent « mais non, je ne suis pas de mon emploi, je ne peux pas utiliser les outils de Pôle emploi ». Nos outils de recherche d'offres et de conseils sont ouverts à tous et à toutes, complètement ouverts. Et même en reconversion, on peut les télécharger et les utiliser bien avant, effectivement, d'être inscrit à Pôle emploi.
0: Je vous propose qu'on revienne sur un exemple concret. Euh, de, je vous propose de choisir l'un de vos sites ou un projet que vous avez euh, en ce moment en, en digital et nous, on reviendra ensemble sur euh, les méthodes et les objectifs que vous avez derrière ce, ce projet.
1: Alors on va prendre euh, un produit startup parce qu'effectivement je pense que c'est là qu'on a des, des, belles, des belles histoires, de belles aventures. Euh, beaucoup de nos startups démarrent euh, par le biais d'une idée, d'un concept euh, issu du réseau donc d'un conseiller manager, un intrapreneur qui vient pitcher euh, par différentes phases jusqu'en finale au niveau national devant notre comité de direction générale et qui va venir avec un irritant, un problème et une solution. On avait, euh, il y a deux ans, euh, en finale, euh, une intrapreneuse d'Occitanie qui s'appelle Sandrine David qui est venue pitcher sur un sujet euh, assez simple mais à la fois très complexe c'est que les événements, des job, des job dating, euh, des ateliers, Alors un atelier chez nous c'est un temps collectif avec euh, une thématique, le CV, l'aide de motivation, les, les rencontres professionnelles, centres de formation étaient très nombreux, mais leur exposition était dispersée sur différents sites-espaces, et euh, leur moteur de recherche de filtre ou d'abonnement n'était pas optimum. Vous allez me dire, le constat ou l'irritant est simple, donc la solution a dû être simple à développer. Eh bien non, parce que tout d'abord, on va d'abord, nous la première phase, aller confirmer sur le terrain que l'irritant, le problème est là. Donc on commence à regarder plus précisément si ce qui est proposé est le reflet d'un sujet national. Ensuite, on benchmark évidemment, est-ce que on n'avait pas d'autres solutions prêtes à l'emploi Est-ce que la solution qui existait déjà mais partielle ne pouvait pas s'améliorer Donc il y a une logique quand même avant d'y aller, de voir si on n'a pas de solution court-termiste opérationnelle. Et puis, lorsque nous ne l'avons pas, bah, on se lance euh, en mode low-code, no-code, à développer une première maquette très simple sur un territoire, en l'occurrence l'Occitanie, et on se met en mode euh, bah, test, boucle rapide, utilisateur, correctif. Et là commence une belle aventure qui a débuté avec euh, euh, quelques territoires en Occitanie et qui aujourd'hui embarque quasiment toute la France, puisque début 2023, on aura généralisé l'outil qui s'appelle « Mes événements emploi qui s'appelait en note code au démarrage pour l'emploi action, parce qu'en fait, c'est comme les voitures, hein, on a notre code, et puis après, on passe à la marque. Et euh, aujourd'hui, on est très fiers parce que c'est euh, chaque mois, plus de 100 000 de mon emploi qui s'inscrivent à des événements. Euh, je crois qu'on a plus de 200 000 actions euh, déjà créées. Euh, L'impact euh, d'une start-up qui a vraiment au niveau opérationnel presque 9 mois à 100 000 mensuels, c'est une belle réussite. Alors, 100 000 mensuels... En plus, avec pour nous une vraie satisfaction, c'est que l'utilisateur est autonome et s'auto-positionne. C'est-à-dire qu'il vient sur cette interface d'événements, il fait ses filtres, il fait sa sélection et il s'organise sa semaine, son mois d'événements, sa recherche d'emploi avec cet outil. C'est une très grande fierté. Je pense que s'il fonctionne aussi bien en interne, donc pour nos conseils qui créent les événements, que pour les demandes d'emploi et les actifs qui veulent participer à ces événements, c'est qu'il a été pensé avec et pour l'utilisateur. C'est sa recette. Alors, vous dire que c'est une aventure simple, non, je le redis. Euh, le digital, aujourd'hui, euh, il a plusieurs ennemis. Il a d'abord euh, euh, l'habitude, c'est-à-dire qu'on évite de tenter de dire ben, « on a toujours fait euh, les filtres comme ça, on a toujours fait le header comme ça, on a toujours fait euh, le menu burger comme ça, on a toujours fait... Euh, » le référentiel comme ça, donc son premier ennemi c'est l'habitude, deuxième, son deuxième ennemi c'est le formalisme ou peut-être effectivement l'architecture traditionnelle de son système, il en faut, mais dans certains cas, je le dis souvent, si l'utilisateur veut complètement autre chose, c'est l'architecture de s'adapter et pas l'inverse, c'est au référentiel de s'adapter et pas l'inverse, donc là il y a eu un deuxième sujet, et puis le troisième et dernier c'est que plus vous ouvrez des systèmes souples, agiles et euh, autonomes, plus vous devez, entre guillemets, conseiller, accompagner, celui et celle qui est derrière l'écran qui crée l'événement pour éviter euh, ce qu'on appelle des travers liés à un moment d'inattention ou à un mot, euh, je le redis, hein, l'art la, d'écrire est, est vraiment important, surtout quand vous, vous avez 100 000 regards qui vont venir consulter votre événement. Et on a, au démarrage, dû aussi travailler sur la pédagogie et l'accompagnement à créer un événement. Qu'est-ce que c'est un événement c'est quoi les termes clés Donc, il y a une forme dans le digital de technologie, mais aussi d'art d'écrire et de rédiger. Et trop souvent, on est trop sur la tech et pas assez, effectivement, ce que je dis sur la forme, mais pas assez sur le fond. Donc, cette cette start-up aujourd'hui, euh, bah, elle a intégré euh, l'ensemble des régions. Elle intègre tous nos événements Pôle Emploi. Et donc, nos nos défis, c'est d'interconnecter, de, de rendre interopérable cette base avec celle de nos partenaires. J'étais Juste avant de vous recevoir, en train de, de proposer à un grand partenaire de l'emploi des cadres de pouvoir s'interconnecter. Des grandes sociétés d'intérim avec qui on a des partenaires de confiance peuvent aussi demain être des partenaires pour exposer leurs événements. Euh, bref, euh, les partenaires territoriaux, collectivités, départements, régions, comités de communes. Si demain, en France entière, vous avez un seul site, un seul euh, doc de données sur les événements, ça va être un gain pour tous. Et puis, euh, ces événements, on parle d'applications, on parle de, de sites web. Notre prochain euh, défi, notre prochaine conquête, c'est d'exposer ces événements dans votre lieu de vie commun, euh, en milieu urbain ou rural, dans les transports, sur de l'affichage urbain, sur euh, les affichages dans les gares, dans les stations de métro. On aimerait effectivement exposer euh, cette, cette information clé en géolocalisation, en proximité euh, de ceux et celles qui en ont besoin.
0: D'accord. Euh, vous l'avez évoqué, l'expérience utilisateur est un fondement dans le digital et le développement de sites web. Comment justement vous monitorez la performance de l'expérience utilisateur sur vos différents sites
1: Alors, c'est important de le dire. Euh, sur ce sujet-là, euh, on a constaté, c'est pour ça qu'on est euh, toujours à se re-questionner et, et à se réinterroger, la, la bonne, le bon positionnement des capteurs et surtout... Euh, leur capacité d'être comparé, comparable à, à d'autres sites, elle est clé. C'est-à-dire que vous dire qu'on avait euh, en 2021 quelque chose d'opérationnel et qui nous permette de faire en temps réel un audit euh, mensuel et régulier euh, de notre audience est une euh, fausse information. On, on l'a fait avec l'appui d'équipe d'experts, mais on a été très longtemps à avoir... Euh, des indicateurs disparates, euh, très lourds à mettre à jour et euh, à piloter. Donc ça c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a pu installer et qui nous permet aujourd'hui en temps réel dans les grandes euh, lignes ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Mais je trouve à titre personnel que la maille est encore euh, trop euh, haute et qu'il nous faut vraiment aller encore plus finement par profil, euh, par typologie euh, d'utilisateurs. On parlait de personnalisation euh, l'analyse à grande masse euh, ne permet pas de corriger la personnalisation puisqu'en fait, on peut avoir un service qui fonctionne très bien sur une population A et être KO sur une B, D et F et qu'on ne le voit pas parce qu'on est trop au niveau de l'analyse. Donc, ce sont des choses qui sont à venir et qui vont se développer euh, dans l'écosystème public. Je pense que ce sera vraiment quelque chose de croissant pour les prochaines années.
0: Quels sont vos principaux KPI pour suivre l'expérience utilisateur chez Pôle emploi
1: alors Pour illustrer mes propos, parce qu'à chaque service numérique, puisqu'on est là pour être sur un sujet d'impact et d'apport sur le marché de l'emploi, je vais prendre un des services et vous dire comment on le pilote, qui est celui de l'exposition des offres d'emploi, que ce soit sur le site web ou l'application. On a un funnel de pilotage où on va regarder d'abord le nombre d'offres consultées, l'engagement sur ces offres, entre un niveau de consultation, on va dire, léger où on rentre dans le détail. Ensuite, on a donc l'indicateur de candidature et nous pilotons désormais l'indicateur de placement. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, sur des principaux services numériques, de dire ceux et celles qui, à date, permettent le plus d'aboutir à un retour à l'emploi. Euh, ensuite on a des indicateurs plus fins hein. quand on consulte une offre on a les temps de consultation donc on a constaté par exemple que et ça peut paraître surprenant qu'une consultation d'offre c'est 3-4 secondes c'est une lecture très rapide c'est une moyenne hein. il y a des grandes disparités mais euh, c'est souvent très rapide ce qui génère dans certains cas des candidatures trop rapides et ce qui nous a amené à pouvoir, avec un, un pop-up de, de vérification, euh, lorsque l'offre contient des euh, conditions de travail très spécifiques, je pense au week-end, le travail de la nuit, euh, en mobilité, de dire au candidat euh, « vous avez bien vu que là, euh, il faut travailler le dimanche ». Ça évite à l'entreprise de recevoir des candidatures qui, une fois reçues, on lui dit « ben non, euh, je ne suis pas disponible le dimanche ». Donc, on a euh, ce pilotage et on est capable de faire des ratios entre le démarrage euh, d'entrée de candidat jusqu'au placement et voir ce qui, aujourd'hui, euh, fonctionne le mieux. Ça nous amène à corriger, euh, effectivement, euh, chacun des services, à améliorer les, les points de rupture. On a typiquement aujourd'hui un irritant qui est celui euh, des candidats qui décrochent au moment où on leur demande leur CV. Alors vous allez me dire, ah bon, bah oui, vous avez vu une offre, on vous dit de faire la candidature, l'entreprise demande un CV et on lui dit d'uploader un CV. Alors ce n'est pas faute de proposer les services, il a bien sûr son CV créé, contenu dans son espace Pôle emploi. Il a son CV qui peut télécharger, dissocier de son espace Pôle emploi. On lui propose même depuis peu de faire son CV sur son smartphone en ligne avec un outil pensé pour. Mais malgré tout cela... Les gens qui décrochent. Donc, on s'interroge aujourd'hui sur le fait que peut-être euh, bah demain, pour certains candidats, le CV est euh, semblé trop complexe, pas utile, qu'on aimerait voir d'autres modalités de candidature. Et donc, sur ces sujets-là, on s'interroge, oui, à diversifier les canaux avec l'accord d'entreprise de, de contact. Je pense que vraiment, euh, aujourd'hui, dans le digital, euh, il faut aller encore plus dans l'écosystème public sur de la transversalité, dans le dites-le-nous une fois. Je pense qu'on a des données les uns les autres qu'on n'échange pas encore assez et qui nous permettraient d'être euh, encore plus efficaces. Je pense qu'on a euh, dans l'écoute utilisateur, dans nos référentiels, dans nos design systèmes, notre capacité à créer un écosystème où le, le, le citoyen a ses repères rapidement, encore beaucoup à faire. Et je pense que sur un chantier technologiquement parlant, UX parlant, très complexe, on pourrait les mener ensemble puisque des sujets, des assistants euh, autrement dénommés assistants euh, messagerie, assistants euh, callbot, boat, boat euh, système effectivement de fac euh, dynamique, je pense qu'on pourrait probablement transposer euh, certains de nos irritants problématiques puisque le texte, la loi, la complexité on la retrouve dans beaucoup d'endroits et je pense qu'on pourrait avoir des développements communs encore plus qu'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Olivier. You know, you know you